0: Kina er blevet den helt store udfordring for mange danske virksomheder. Kina er landet med verdens største arbejdsstyrke og med verdens største produktionskapacitet. Kina er et gigantisk stort marked med mange forbrugere. Kina er et must, simpelthen. Du er, sådan tænker mange erhvervsledere i hvert fald, du er nødt til at være til stede i Kina. Men... Kina er også tvangsarbejdere. Kina er trusler mod Taiwan. Kina er overgreb mod demokratibevægelsen i Hongkong. Kina er undertrykkelse af befolkningen i Tibet og af uigure i Vestkina. Kina er overvågning af alle borgere og virksomheder, der er i landet. Og Kina er et land, som udfordrer USA, som er Danmarks vigtigste allierede. Så... Hvordan bør danske virksomheder orientere sig ind i alt det? Hvordan ser udfaldsrummet ud, det udfaldsrum, som vokser, og hvor ufåudsigeligheden og risiciene bliver større nærmest dag for dag? Og hvad vil Vesten egentlig med Kina? Det er jo helt tydeligt, at vi i Vesten slet ikke har en afklaret strategi for, hvad vores politik skal være over for Kina. Det talte jeg med Camilla Sørensen og Peter Bøh Hansen om i den her uge. Vi lavede her på børsen et virtuelt møde for vores læsere, hvor de kunne stille spørgsmål til de to. Camilla Sørensen er associate professor og PhD ved Forsvarsakademiet, og Peter Bøh Hansen er dansk Industris kina direktør og arbejder i Shanghai. Vi talte om Danmarks interesse og om hvorfor at USA og EU har forskellige interesser i forhold til Kina. Om China plus 1, om risikoen for en såkaldt dekopling og de forskellige varianter af sådan en dekopling som man kan forestille sig. Om at danske virksomheder vælger at være tavse om de åbenlyse etiske dilemmaer der er ved at være til stede i Kina, for eksempel når det gælder beskyttelse af data. Og om udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Hvad vil den betyde for danske virksomheders handlefrihed i Kina og meget mere? Det tog en time, spørgelsen var stor, så her bringer vi et uddrag. Velkommen til Topchefernes Strategi. Mit første spørgsmål det er til, til dig Camilla. Altså når man nu ser et land som, som Danmark som er et lille bitte land, så den uh, sikkerhedspolitisk og politisk i det hele taget, altså hvordan skal et land som Danmark placere sig imellem to kæmpe store lande og økonomier som uh, USA og Kina, hvad er ligesom sådan den danske, hvad skal vi sige, den danske interesse hvor placerer vi os henne? Heller vi mest til USA eller er der en, en mulighed for en sådan en position for EU?
1: Ja, det er jo det helt store spørgsmål øh, i de her år, og det bliver jo vanskeligere og vanskeligere for øh, småstater som Danmark at manøvrære i det internationale system, når forholdet mellem stormagterne forværres, øh, som vi ser øh, i de her år. Og der skal vi jo understrege, at vi lige nu har et historisk dårligt forhold mellem USA og Kina. Um, og det gør det vanskeligt øh, at manurere og ligesom at, at have gode forhold til begge parter, kan man sige. Der vil være et øget pres øh, fra at tage mere entydigt øh, side, eller vælger mere entydig uh, side. Uh, man kan sige, at det der så uh, også har været medvirkende til, at vi står i den situation med det her historie forhold mellem Kina uh, og uh, USA, det er jo, at Kina nu for alvor træder frem som stor magt. Man kan sige, at de her gode dage med et omfattende strategisk partnerskab mellem Kina og Danmark, jamen der vi jo primært forholdt os til Kina som en økonomisk stormagt, som et vækstmarked. Altså hvis man kigger på danske Kina-strategier, så er det jo primært sådan nogle vækstmarkedsstrategier og Kina som en økonomisk partner. Og det er jo også det, der for alvor ændrer sig i de her år, og også det, der gør, at USA's Kina-politik er i så stor øh, forandring. At Kina altså for alvor træder frem som en økonomisk, politisk og også militær stormagter hele den her stormagtskonfrontation mellem Kina og USA tager til, og derfor bliver det svært. Om der er jo ingen tvivl om, at USA er vores vigtigste allieret, og NATO er der hvor vi ligesom parker, eller der hvor vi har, har sikkerhedspolitik.
0: Har, har kan at har EU overhovedet en, en afklaret position indbyrdes i EU. Altså det virker også som om at der er forskellige interesser inden for EU, når det gælder Kina. Kan man overhovedet tale om en EU-position i forhold til Kina?
1: Jamen, det er nogle rigtig spændende dage, vi diskuterer det her, for det er ikke nok med, at der i de her dage, og faktisk måske i dag, regner vi med, at kommer en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, men netop i de her dage er der også ø- ø- europæisk kinapolitik på dagsordenen i Bruxelles, eller EU's Kina-strategi. Ø- Så det, der er ikke en fast... Ø- den er meget bevægelse. Vi har jo den her strategi fra, fra et par år tilbage, altså EU's Kina-strategi, der betegner Kina som både en rival, ø- ø- en konkurrent og en partner, altså den her tredelte karakteristik øh, af Kina, øh, hvor man søger at fremme det, man kan samarbejde om, men vær, også være opmærksom på, at der er steder, man konkurrerer, og så især garderer sig mod de steder, hvor Kina er en decideret rival. Men det, der synes at være opfattelsen i Bruxelles, det er, at de, de to første, altså rival og konkurrent, de tager mere og mere over, og det bliver sværere og sværere ligesom at, at tilgå øh, Kina som partner. Det er sådan en opfattelsen, når man er i Bruxelles, men hvis man så rejser rundt i, i europæiske hovedsteder, så er der noget for vægtning kan man sige stadigvæk af de her tre øh, karakteristikker og det har vi jo blandt andet lige set med den franske præsident Macrons besøg i, øh, i Kina øh, hvor der jo blev lagt op til at man skulle samarbejde på et vel af områder og der talte han jo varmt for, for det her med Europas strategiske autonomi altså at Europa skal finde deres egne ben at stå på i forhold til USA, i forhold til Kina og ikke skal lade sig trække med ind i det han kaldte USA's konflikter med Kina.
0: Men er det, er det overhovedet realistisk? Camilla, at EU altså, kan tage en selvstændig rolle. Hænger vi ikke i virkeligheden? I sidste ende, så, hænger vi, så er vi afhængige af USA. I forhold, yeah. når det Og
1: det er om, det, der så også gør det endnu mere komplekst øh, i de her år. Det er jo, at vi har en krig i Europa, altså krig i Ukraine, øh, som jo virkelig har understreget, hvor afhængig europæisk sikkerhed er af USA. Uh, altså det er jo USA, der primært kører. Uh, selvfølgelig sammen med ukrainerne, og Europa støtter også op, men det er jo i høj grad USA, der leverer uh, i forhold til, til Ukraine. Um, og, og, og nu kommer der jo selvfølgelig uh, igen øget krav fra USA om, at Europa gør mere, fordi USA vil meget gerne skifte deres strategisk fokus, eller er besluttet på at skifte deres strategisk fokus, deres militær tyngde uh, ud mod Asien eller Indo-Pacific. Um, Så so, so Europa kommer til at skulle træde mere karakter, men det kommer til at tage tid. Og og indtil da er vi meget afhængige af USA, eller altså Uh, og, det, og det gør jo, at, at det bliver meget svært for Europa uh, så at sige, at vi vil gerne have, at I kommer og hjælper os i forhold til uh, europæisk sikkerhed, men det, der står nummer et på jeres dagsorden, altså konfrontationen med Kina og uh, sikkerhedspolitikken ude i Asien, det bakker vi så ikke op om. Det er jo det er uholdbart. Så, da, så Europa vil uh, få svært ved, i hvert fald på den korte, mellemlange bane, for alvor at tage afstand eller ligge afstand uh, til USA. Men på den længere bane, så tror jeg, der, der det, det vil simpelthen fordi, at amerikanske og europæiske interesser i forhold til Kina er ikke sammenfaldende. Altså det, der er analysen i i USA, det er jo, at Kina er en geopolitisk rival. Altså det, Kina kører, som amerikanerne skriver i deres seneste uden national sikkerhedsstrategi, det er jo, at Kina bliver set som den eneste, der har kapaciteter, og intentioner om at udfordre USA's ledende position i det internationale system og den vil USA øh, f- f- forsvar altså deres ledende position i det internationale system. Det er jo ikke den måde Europa ser på, øh, øh, på Kina og heller ikke på hvad der er europæisk nationalt øh, øh, hvis man kan tale om en europæisk, men de enkelte europæiske landes nationale interesse er jo ikke partu at bevare USA's ledende position i det internationale system, men at bevare et stabilt øh, internationalt system, et regel, det vi kan kalde et regelbaseret internationalt system.
0: Der er kommet et spørgsmål øh, fra, fra en, en læser, og det handler om det, som vi kalder øh, dekobling, altså diskussionen omkring dekobling, altså at de fleste vurderer, at en dekobling, altså det her med, at Kina og USA ikke vil handle med hinanden, eller, eller i hvert fald, altså at, at den her sammenhandel bliver i et eller andet omfang afbrudt, at sådan en dekobling ikke kommer til at ske, fordi trods alt, så har USA og Kina en fælles stærk interesse i at have et et økonomisk samarbejde med hinanden. Men kan man frygte, at USA og Kinas ledere alligevel handler irrationelt, for eksempel omkring Taiwan, at udfaldsrummet simpelthen er større og fyldt med flere risici end mange erhvervsledere ser i øjnene? Camilla, lad os prøve at starte med dig. Altså, selvom den her dekobling ikke rigtig giver økonomisk mening, så kan der alligevel være en risiko for, at det kommer til at ske.
1: Ja, øh, altså faktisk så er det rigtig interessant at følge debatten øh, netop i de her øh, uger i både Washington og Bruxelles. Fordi vi har haft øh, højtstående både europæiske øh, ledere og amerikanske ledere og øh, embedsmænd være ude og sige, men det er ikke det kobling vi skal tale om, det er det de kalder de-risking. Altså at netop ud fra den øh, analyse, som du også øh, kom med eller læseren kom med, at, at det koppelning det simpelthen for, for det vil være alt for øh, altså, alt for omkostningsfuldt, det er ikke realistisk. Men vi er nødt til at gradere os mod, øh, at vi bliver for sårbare, øh, at vi bliver for afhængige af en mod, altså af modparten, kan man sige, fordi det er jo det USA og Kina ser jo hinanden som modparter, som i stigende grad som fjender. Så der skal de simpelthen øh, øh, reducere afhængighederne. Øhm, og derfor taler de nu om det her de-risking. Og men det, der er udfordring, det er jo så at finde ud af, hvad er det, der giver risiko? Altså, hvor er det, man skal reducere sin sårbarheder? Hvor er det, man skal, man skal blive mere selvforsynende inden for hvilket øh, sektorer? Og der ser vi jo bare i de her år det vi sådan kan kalde en omfattende sikkerhedsliggørelse. Altså mere og mere bliver spørgsmål omkring øh, national sikkerhed, øh, øh, og derfor noget, som man i høj grad ikke må være, altså skal være selvforsynende, ikke være afhængig af øh, andre. Så der ser den her omfattende sikkerhedsliggørelse. Og oven i det så er der jo den her konkurrence eller konfrontation mellem USA og Kina udspiller sig jo især på nye teknologier. Og det, der er ved de her nye teknologier, det er jo, at hele den her dual-use-problematik, altså at de her teknologier både har civil- og militær anvendelse, den gør det jo yderligere, kan man sige, besværligt at samarbejde. Fordi at hvis man kan samarbejde om noget, som er meget, meget vigtigt for øh, at, at producere den teknologi, vi har brug for til den grønne omstilling, jamen, så kan noget af den teknologi nok også bruges til at gøre ens militær mere og mere, altså bedre, mere effektivt øh, osv. Det vil man jo undgå. Så der sker simpelthen, så det, jeg synes, der er det sådan, øh, virkelig interessante at følge de her år, det er, at, at der er en erkendelse på begge sider, altså både i, i Washington og Beijing, om at dekoblingen det, det vil simpelthen være... Altså har alt for store omkostninger, det er ikke i, i, i egen øh, interesse heller. Øh, men på den anden side, så er man så uhyre påpasselig, nærmest paranoid, i forhold til, hvad er det, den anden er ved at forberede, hvad det, den anden har gang i, at man handler ud fra sådan nogle worst case-scenarier, øh, derfor vil vi gardere sig bedst muligt, og derfor har den her meget omfattende opfattelse af, øh, hvad der kunne komme til at influere ens, øh, ja, i en sådan bred, den brede definition af, af, af sikkerhedspolitik, øh, og, og den her omfattende dual use øh, anvendelse også.
0: Peter, du sidder i Shanghai og ser den her problematik også jo øh, med, med, de, med de kinesiske briller. Altså er der i, i, øh, er der i Kina sådan en erkendelse af, at vi har trods alt en stærk fælles interesse i at handle med hinanden, eller er der samtidig en risiko for, at selvom der er sådan en fælles rationel forretningsmæssig interesse, så kan der alligevel ske ting. Altså, der kan være det, kan er inde på, at der er bare et militært aspekt, og der kan også ske ting, måske omkring Taiwan. Altså, udfaldsrummet er bare større end det, øh, og derfor kan man ikke afvise, at en dekobling i en eller anden forstand kan komme på tale.
2: Nej, altså, du kan, jo, du kan jo godt sige, at der er allerede en dekobling som vi kalder det for det, som, som har gået... Som, som har været i gang i et stykke tid, og kineserne, synes jeg nok, er dem, som prøver i, og, og, mere end USA måske på nuværende tidspunkt at, at, at bremse den uh, proces. De har egentlig ikke en voldsom interesse i en afkobling og derfor var kineserne faktisk rigtig glade. Da det var faktisk udsynligere von, von Lein, EU-kommissionens formand, der først kom op med det her den her terminologi, eller det her ord de-risking, i stedet for de-kobling. Altså, det kan man sige, det er bare semantik, men ord betyder noget, og når man går fra at have taget altså tale om afkobling at ja, to lande fjerner sig fra hinanden, til at sige, nej, det er ikke det, det handler om. Vi skal ikke fjerne os fra hinanden, vi skal bare minimere noget risiko ved at, 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 at interagere. Men så bliver det taget positivt, eller så kan det tage positivt, og så når kineserne valgt at, at se det, de håber på, at når en så fremtrædende person som von Leyen, der ellers tidligere har været ret kritisk, som Camille også sagde i starten omkring Kina, går ud og siger, jamen det her det er den nye linje, som jo den danske regering hurtigt bakker op omkring, jamen at det så kan føre til en anden form for uh, imødekommelighed fra begge sider. Så, så, så den, den del er jo positiv.
0: Men ved det sige, Camilla, det der også ligger et spørgsmål, det er jo, hvis man ser ind i sådan en dealrisk, at så hvis, hvis den skal have sådan en praktisk, sådan mere operativ øh, form, øh, som man kan agere i som, som virksomhed, at så, så, så kan man få det, vi har talt om med kategorier, altså nogle kategorier, semiconductors og andre følsomme kategorier, de vil måske ikke blive, de vil være undtaget, men når det handler om kondiskoer og smykker og den slags ting, så kan vi sagtens handle med den. Altså ser man ind i sådan en slags arbejdsdeling?
1: Ja, yeah. Det gør vi, tror jeg. Og det, altså, det bliver uhyre kompleks at manøvrere i. Også fordi det er ikke kun semiconductors, men det er også et spørgsmål om, hvor avanceret de her semiconductors er. Ikke? For nogen kan vi godt handle med kineserne, om, nogle af kineserne måske endda ret førende i selv at producere og sådan noget. Ikke? Så, så det bliver utrolig kompleks at, at manøvrere i. Men det, det, der kommer til at karakterisere USA, Kinas stormagtskonkurrencen, øh, det er, at den er uhyre kompleks, og den spiller sig ud på forskellig vis, i forskellig grad, på forskellige områder, forskellige sektorer, men også i forskellige regioner. Altså, så Europa er klart der, hvor det spiller sig meget stærkt ud på den økonomiske, teknologiske dimension, eller front, kan man sige, fordi Europa er så vigtig både for USA og Kina økonomisk, teknologisk. Men ser vi på, hvor spiller den her konfrontation så ud mest intens militært, så er det er ude i Asien. Øh, og hvor spiller den så ud på, på anden vis, øh, især på det teknologiske, jamen det er der hvor vi så i stigende grad ser Afrika, Centralasien og sådan nogle steder komme ind, ikke, hvor Europa og USA ikke rigtig er vågnet op til det kineserne øh, har gang i der i forhold til at udbrede øh, øh, kinesisk teknologi, kinesiske øh, løsninger. Så, øh, så, så, så det er, altså det er ikke og det synes jeg er meget vigtigt, det er ikke en, en gentagelse af den kolde krig mellem Sovjetunionen og USA. Det er ikke det med, at vi har to blokke, der der har hver deres, øh, nærmest hver deres system, kan man sige. Det her det er en konkurrence inden for et system, og ikke mellem to systemer. Og derfor er det en meget mere kompleks øh, konkurrence på mange måder, og derfor også, som vi startede med at tale om, en, der bliver meget meget sværere at manøvrere i, både for, for stater øh, småstater som Danmark, men også for øh, virksomheder. Peter?
2: Ja, men altså, Jeg synes også, det er vigtigt at pointere. At vi så sidder og snakker med, med, med danske virksomhedsledere herude i Kina, og vi taler om afkoppling af den her slags tema. Jamen der er jo tit, de siger, hvad, 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 hvad er det, det handler om? Vi mærker det jo ikke i vores industri. Vi arbejder med et eller andet, ikke højteknologisk, ikke specielt skræmmende produkt. Det har vi gjort i mange år, det går godt, og det bliver vi ved med, og vi kan ikke mærke, af alt det her, al den spænding og så Det kan vi selvfølgelig på andre områder, men ikke i forhold til vores specifikke industrier. Jeg tror, det er vigtigt, som du sagde indledningsvis, Niels, at man deler det op i de her to kategorier. Der er de der due use produkter og microchips og sådan noget, som, hvor USA og Kina kæmper om at være verdensbjørne. Og så er der alt det andet. Så er der alle de andre industrier og alle de andre produkter, hvor man sagtens kan finde fælles fodfeste og blive ved med at handle sammen.
0: Der er et spørgsmål mere, som hedder, vi snakker meget om Kina i forhold til de politiske udfordringer og menneskerettigheder relateret til at investere i landet, og det er bestemt vigtigt. Men hvordan er det langsigtede perspektiv i Kina i forhold til lønudvikling, omkostninger osv.? Er det overhovedet rentabelt på langsigt frem for at investere i for eksempel Østeuropa? Jeg med dig, Peter. Altså, det langsigtede ja. forretningsmæssige perspektiv i Kina. Hvordan er det i forhold til at lægge sin produktion andre steder, for eksempel i, i Østeuropa?
2: Men det er jo meget, sandt. der bliver talt om. Vi kommer sikkert også ind på det senere i dag, om, om det her nye begreb China Plus One, altså at virksomheder begynder at, at vælge nogle af funktioner fra i Kina til fordel for andre lande, måske andre asiatiske markeder eller hjem i Europa. Men det er faktisk en proces, der har været undervejs de sidste 10 år. Det startede uden noget som helst geopolitik involveret. Det startede selvfølgelig ud fra, at, at, at Kina lige pludselig ikke var helt så attraktiv. Mere mange øh, produktionssektorer i Kina øh, de var ikke helt så attraktivt set ud fra et omkostningssynspunkt. Der var også lige sådan nogle restriktioner fra kinesisk side i forhold til, hvor velkomne man som investorer var, hvis nogen en kinesisk virksomhed eller kinesisk virksomhed kunne gøre det lige så godt og man ikke havde så meget behov for den type teknologi, som, som de udlandske virksomheder øh, bragte til sig. Så, så, så det har faktisk været et tema, der har været oppe at vende nu, men i mange år, den geopolitiske dimension, det er jo selvfølgelig bare ekstra oven i det, når man som udlandske invester, som deres virksomhed skal sige, at er det Kina, jeg skal lægge alle mine æg i, eller skulle jeg prøve at kigge på nogle andre steder også?
0: Men jeg tror, Peter, det som også ligger i spørgsmålet, en ting er at den geopolitiske ting, som vi kommer til, den, den kan vi komme til om et øjeblik, men jeg tror, det der ligger i spørgsmålet, det er, hvis vi ser på det rent økonomisk, ja. kan det rent økonomisk stadig betale sig på lang sigt? at Kina så stadigvæk attraktivt, rent økonomisk ja. både at, at producere i og sælge i? Det er det, det, der ligger i spørgsmålet, tror jeg, til forskel fra, fra andre lande.
2: Og det er de. Altså, lad, 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 os, lad os slutte det fast en gang for alle. Jeg taler rigtig meget med rigtig mange danske virksomheder, store som, små, som de siger, når de sidder og laver øh, business casen og, og sammenligner mellem Kina og andre steder, man kunne det kendt Jamen altså, Kina slår ud stadigvæk som et utroligt attraktivt sted at gøre forretning. Der er en fantastisk forsyningskædesystem som er blevet bygget op gennem 40 år. Et, industri, et massivt industrikompleks, som man ikke kan finde andre steder. Og så er der altså også lige et veludviklet lokal marked som de sidste 10-15 år især virkelig er boomet. Der findes måske 300 millioner kinesere, der i dag tilhører middelklasse og disponibel indsigt på linje med, hvad vi kender hjemme fra vores del af verden. Det er ikke ret mange andre steder i verden, man finder den kombination, så ja, Kina er stadig attraktiv.
1: Når vi kigger øh, på, på relationen mellem Kina og USA, og også Kina og, og jeg skiljer det naboer så går der, så er der en, en, en bekymrende udvikling i gang, øhm, og det, er, det drejer sig jo især om Taiwan. Øh, som, som jeg er sikker på, at vi kommer til at, at tale mere om. Øhm, og der er det bare øh, en, 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 ligesom en ond spiral, der er i gang på mange måder. Altså det, der, det er jo ikke en ny konflikt, vi har i taiwan Den har jo været der øh, næsten siden slutningen af den kinesiske borgerkrig og, og den, her, det her trekants, øh, situation, eller den her trekants-dynamik, vi har mellem USA, øh, Taiwan og Kina, har jo været der siden etableringen af diplomatiske relationer mellem Kina og USA i slutningen af 70'erne. Men det, der altid har sikret stabiliteten i taiwan på trods af, at konflikten jo, altså, de har været enige om at være uenige, kan man sige. Ikke? Og det er det, der har sikret stabiliteten, at USA og Kina har kunne håndtere uenighederne, har haft sådan en pragmatisk tilgang til konflikten. Det måtte ikke udvikle sig til en militær konflikt. Men den pragmatiske forståelse, det pragmatiske samarbejde mellem Kina og USA, det er altså det, der for alvor nu er under pres øh, i de her år. Det er det, der giver anledning til de med hyppigere og hyppigere militære øvelser og politiske kriser i forholdet. Og det tror jeg, vi kommer til at se mere af i årene frem. Og der er der jo bare risikoen. Tror, der er ingen af dem, der ønsker en krig i taiwan Hverken Kina eller, eller USA og mindst alle Taiwan. Men risikoen er jo misforståelser, uheld sammenstød simpelthen. Der kommer mere og mere militær i det her område. Ikke? Og der er det bare, når vi har en situation, hvor der ikke ligesom er nogen konflikthåndteringsmekanismer mellem USA og Kina, der er ingen dialog, så, kan der, så er der en fare for, at det kan eskaleres. Peter, når jeg hører Camilla, så er det Camilla jo redegør for her er, at udfaldsrummet er
0: større nu, at risiciene er større nu, i specifikt omkring Taiwan. Der kan simpelthen ske et uheld, og det vil sige, at danske virksomheder er nødt til at arbejde med, at, øh, at det her det er meget mere kompleks, og der er flere risici, risici, og der er ikke noget, der synes jeg, der tyder på. Sådan hører jeg heller ikke, Camilla, at på kort sigt, vil det her ændrer sig. Så øh, Kina er stadigvæk et attraktivt marked, men udfoldsrummet er meget større, risiciene er meget større. Det skal man simpelthen se i øjnene som, som dansk virksomhed i
2: Kina. Det skal man, og og det er også, altså helt vitalt China plus one er en strategi, som handler om, hvordan kan jeg både være til stede i Kina stadigvæk, fordi det er attraktivt, fordi det er godt for min forretning, men samtidig reducerer risikoen ved at flytte nogle funktioner. Det er jo ikke en enten eller strategi her. Og, og, og derfor er den, øh, det er noget, som stort set alle virksomheder. Det, det starter jo næsten altid med de store, og så spreder jeg sig lidt ned til de mindre begynder at kigge på og se på, at jeg vil gerne være i Kina stadigvæk, hvis, hvis jeg i øvrigt havde en god forretning til at begynde med, men jeg bliver bare nødt til at tage nogle forholdsregler eller hvis det værste skulle ske, hvis jeg skal trække mig ud i morgen, fordi sanktioner betyder, at at vi ikke må være her længere, eller hvad det nu er. Så så, så det skal vi have med.
0: Men når du sidder i Kina, Peter, og følger debatten også omkring Taiwan set med kinesiske briller. Hvordan ser den egentlig ud? Altså, nu ved jeg ikke, om der er en diskussion sådan i det offentlige rum i Kina omkring det, men, men, men fornemmer du mærker du øh, som lokal dansk virksomhedsrepræsentant i Kina, at Taiwan er mere risikofyldt. Det fylder mere, og det bliver mere uforudsigeligt.
2: Ja, men det gør det. Altså, det fylder mere, og det er mere ufossiligt. For fem år siden, når jeg skulle lave en anden form for analyser omkring ting, som danske virksomheder skulle være på vagt over for i Kina, der var Taiwan ikke ret højt på listen, fordi vi tænkte, jamen, det er, en, det er et forhold, det er en issue, men det har jo været sådan siden 1949 i starten af 70'erne, blev stort set hele verden enige om den her, det her princip om, at Taiwan er ikke uafhængig, men det får lov til at gøre, hvad de ved, de har selvstyret i et eller andet grad. Det, det princip er jo udfordret, og det, og det kan du også godt mærke herude, fordi kineserne føler sig presset, det må vi aldrig glemme. Fra side er man i defensiven. Kinesernes indstilling til det her er at det er USA der presser på, også på Kina, og at USA på en eller anden eller Kina på en eller anden måde forsvarer sig. Og så skal vi jo heller vi skal have med i i, i ligningen, at Taiwan betyder meget mere for den almindelige kineser end det gør for at sige den gennemsnitlige dansker. Det er et tema der alle dage har kulturelt, socialt, historisk uh, betyder noget for helt almindelige kineser, og stadigvæk er noget, hvis du spørger dem i dag, så vil de sige, men vi skal have Taiwan hjem på et eller andet tidspunkt, fordi ellers så, uh, de er de en del af vores kulturelle arv, og det nytter ikke noget, at de ligger og derude og tror, at de kan blive uafhængige. Så, 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 så ja, det fylder meget.
0: Camilla, et spørgsmål. Tirsdag, altså, uh, altså i dag, der kommer jo øh, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen med en ny udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk strategi. Han har varslet en mere det, han kalder en pragmatisk dansk politik. Hvad forventer du, at sådan et skifte vil betyde for danske virksomheders handlefrihed i Kina?
1: Ja, han har jo faktisk kaldt den pragmatisk idealisme, tror jeg. <laughs> og det, vi stadig mangler at se, det er jo helt om vægten bliver på det pragmatiske eller på, på idealismen, og måske vil det også være forskelligt fra sag til sag, I forhold til, hvordan danske interesser bedst uh, sikrer sig fremmes. Uh, og der har han, uh, udenrigsministeren Lars Løkke Rasmussen har allerede meldt lidt ud i forhold til Kina i, i forskellige sammenhænge, uh, jo talt om, at vi må stoppe med at være naive. Vi kan diskutere, om vi nogensinde har været naive, men det er i hvert fald det, han siger, ikke? at vi må stoppe at være, være øh, naiv. Øh, der kommer en mere øh, kritisk linje i forhold til Kina. Vi ved, øh, at de er i gang med at udarbejde øh, et nyt arbejdsprogram, altså det her omfattende strategisk partnerskab, vi har haft, Danmark har haft øh, med Kina siden 2008. Øh, det har jo blandt andet resulteret i det her ret omfattende arbejdsprogram, altså der, der ligesom skitserer de samarbejder, der er mellem danske og kinesiske øh, myndigheder øh, på, 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 et, på et væld af forskellige områder. Og der ser det ud til, at det kommer i en meget øh, reduceret udgave, og det bliver øh, det, som man sådan kalder et grønt øh, partnerskab. Så især fokuserer vi også lige set, at, øh, at Dan Jørgensen, øh, klimaministeren, har været derude. Så det bliver meget det her med fokus på samarbejde inden for, for, for klima og den grønne øh, dagsorden. Øh, så altså, det tyder jo i hvert fald på, at virksomheder, der... Der, der laver noget i, fordi i den forbindelse øh, øh, har gode øh, vilkår og også vil blive støttet øh, fra dansk, den danske regerings side, fordi det støtter jo så op om det, man stadigvæk gerne vil lave øh, med Kina. Øh, og igen, som Peter har været inde på, altså virksomheder, der ikke er at knyttet op på noget, der kan køres ind under sådan noget med, med sikkerhedspolitik og, og dual use øh, øh, kan jo nok også regne med, altså der er i hvert fald ikke noget i det, udenrigsministeren har meldt ud indtil videre, der tyder på, at man vil kappe båndene. Der er ikke noget afkobling, øh, dansk økonomis afkobling fra Kina overhovedet. Tværtimod er der sådan en meget realistisk øh, vurdering af, at det er simpelthen umuligt, øh, og det er ikke i dansk interesse øh, at afkoble fra, fra Kina. Og det, og det synes jeg jo er, falder godt i linje med, med det, øh, Peter siger. Øh. Peter, når nu den her...
0: Øh, pragmatisk idealistiske øh, udenrigspolitiske linje kommer i dag fra den danske øh, udenrigsminister, så skal danske virksomheder jo finde deres rolle i det. Og, øh, og det, der jo også ligger i spørgsmålet for mig, det er jo det. Altså, vi, vi, vi har jo også talt om det, øh, indbyrdes dig og mig og, og, og Camilla forud for, for det her. Det, som du kalder, altså, at man i Kina diskuterer altså, skældner mellem fælles værdier og fælles interesser. Altså inden for rammerne af sådan en, en mere pragmatisk dansk udenrigspolitik. Kan man, når, man, når man ser det fra den kinesiske side, er man ligesom, kan man fra dansk side af danske virksomheder forvente, at, at i Kina vil man evne at skælne, altså sige, at man lærer samarbejde omkring det, som Camilla taler om, omkring klima for eksempel. Altså at man i Kina godt kan finde ud af at skælne mellem på den ene side politiske skænderier, og så på den anden side et kommersielt samarbejde om, om udvalgte ting, som begge parter prioriterer højt, for eksempel klima. Kan man se sådan en arbejdsdeling?
2: Jeg, jeg, jeg er helt åbensomt, at man kan se det, og, og jeg, jeg, jeg er jo glad for, at det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi fra deres konstruks side øh, støtter meget op af meget enige i regeringskurs, øh, øh, og man har øh, altså, det, man ligger nu omkring strategiske strategisk partnerskab, og de ting, som Camilla også nævnte. Altså på kinesisk side, øh, som, som jeg også kort nævnte, øh, ja, du har nok ført øh, snakken her, altså i, i, i flere år har det været sådan, at når man mødte kinesiske officials, så havde det som om, de havde en parole med hjemmefra, der handlede om, at det kan godt være, at vi ikke har har fælles værdier, men vi har jo fælles interesser, så lad os dog fokusere på dem. Altså den der netop pragmatiske linje at sige, jamen, hvor er det, hvad er det, vi kan sammen, det er det, vi vil snakke om, det er derfor, vi mødes i dag, og så lad os glemme alt det. Så kineserne har i lang tid virkeligheden lagt den linje. Så jeg kan også selvfølgelig sige, at de kan også blive presset på omstændigheden, lige pludselig ændrer kurs og føler, men nu handler det mere om værdier. Og en af de kritikpunkter, der har gået på den nuværende kinesiske ledelse med præsidenten i spidsen, er jo, at de netop har ændret lidt kurs, er blevet mere ideologisk anlagte. Lige pludselig også vil have en stemme i, i, i verdenssamfundet på lidt mere hvad jeg skal kalde, offensiv vis, end man ellers har, 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 været, har set før fra kinesisk side. Men generelt, ja, den pragmatiske indstilling fra Kina har, har altid været der i et eller andet omfang, og nu skal vi forhåbentlig også omfavne den i lidt højere grad i, i vores del af verden. Og i øvrigt, ikke kun når det gælder Kina, men jo også mange andre regioner rundt omkring i verden, hvor at vi også kan sige, at vi har måske ikke lige fælles værdier, men vi har i hvert fald fælles centrale. Men, ja, Camilla...
1: Bare lige for at supplere, for det er jo sådan set enige i, men man må bare ikke glemme, at hvis Kina udfordres på det, de kalder deres kerneinteresser. Så ryger pragmatismen altså hurtigt. Mm. Og det vi, vi bare ser i de her år, kerneinteresser, det er jo blandt andet det, man ikke må udfordre, at det er Kommunistpartiet, der, der, der sidder på magten, øh, mm. i en på magten. I Kina er også et spørgsmål om, at Taiwan er en del af Kina og Xinjiang og, og Hongkong, og, og hele det her med kinesisk øh, territoriel integritet og suverænitet. Og når det udfordres, så, så er de jo benhårdere. Og der er det bare det er den udvikling, vi har set ikke? At de senere år, at i Kinas konfrontationer, ikke kun med USA, men også med, med visse europæiske lande, øh, jamen der er det de spørgsmål, og det er de spørgsmål, der kommer op. Ikke? Altså, så skal vi ikke forvente øh, den her øh, pragmatisme, og det er jo det, der er kommet ind også i forhold mellem Kina og USA. Hvis vi tænker tilbage på den store, altså den daværende leder af repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, da hun besøgte Taiwan i i august sidste år, og kineserne, efter hun var taget hjem, havde den her store militærøvelse, der skubbede de jo alle dialogmekanismer med USA til side. De de ville ikke længere tale med USA om klima og alle de andre steder, hvor de egentlig havde fælles interesser. Nu begynder vi lige så stille at se, at det bliver åbnet op for det igen, heldigvis. Ikke? Men det var jo også for dem for ligesom at sige, at vi vil ikke finde os i, at de fra USA's side udfordrer os på vores kerneinteresser, og så stadigvæk kommer og regner med, at vi så sidder, vi vil sidde i et andet rum og tale med jer om klima og, og andre ting hvor i også har, øh, altså hvor vi har fælles interesser. Det her det er vores kerneinteresse. Det, det, øh, altså, så Det er det også, det vi, må, vi må, 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 have med i analysen af hvorfor vi står, hvor vi gør. Det er simpelthen, som Peter også siger, at kineserne ser, at de nu bliver udfordret øh, på deres kerneinteresse, og de er nødt til at demonstrere, ikke at det har en pris og dem på deres ja.
2: Må jeg lige, må jeg bare lige en, en hurtig bemærkning til sidst her omkring det? Ja, lad os, lad os også lige understrege, når kineserne, når den kinesiske regering taler om at vi ikke har fælles værdier. Så det, de i virkeligheden siger, at vi ikke fælles politiske værdier, er netop, at at, at vi vil have lov til at have vores... Vi gider ikke at høre mere om om jeres vestlige demokrati, fordi vi vil have et andet system. Og det har selvfølgelig også... Det spiller også en konsekvens af, at der er et kommunistparti, der har et magtmonopol, de bestemt ikke har tænkt sig at at give fra sig, så selvfølgelig er der en en, en interessekonflikt der, set fra fra, fra et kinesisk synspunkt, hvis vi begynder at udfordre den situation, men så længe vi ikke gør det, så er det, at de godt vil vil have en traumatisk linje på, på, på andre områder.
0: Og også, Peter, i forhold til danske virksomheder lokalt i Kina, altså så længe man ligesom gør det, som Camilla er inde på, og ikke udfordrer det, hun kalder, Camilla kalder kerneinteresser, så ja. kan en dansk virksomhed sådan operere lokalt i Kina på nogenlunde almindelige kommersielle vilkår. Det er det, du mener.
2: Jamen, absolut. Og, og og en af de værdier eller kerneinteresser, som, som en udlandsk, en dansk og andre udlandsk virksomhed, så bare skal forholde sig til, at hvis man er til stede i Kina, og man helst ikke skal tale for højt om, så er det selvfølgelig noget, noget, noget kritik af det kinesiske polissystem. Det er en af de der røde linjer, som, som eller som den kinesiske regering har, og som man som udlandsk virksomhed, dansk virksomhed her, bliver nødt til at forholde sig til. Den går ikke. Det har vi jo set flere gange, at så, så falder hammeren.
0: Ja, og der kan jeg jo se, altså danske virksomheder og store danske virksomheder er jo ofte i forhold til de her lidt mere sådan ømme problematikker i Kina-tavse. Altså når det handler om, at man på den ene side har øh, en, nogle etiske værdier som virksomhed om åbenhed i forhold til medarbejderes data osv., og, og så på den anden side er man aktiv lokale Kina, hvor man ikke rigtig kan stå inden for at beskytte for eksempel medarbejderes data. I, i det etiske dilemma, som jeg vil kalde det, der er der mange danske virksomheder, som vælger, jamen så har vi tavse. Fordi, og jeg, jo, jeg kan jo godt forstå det, fordi øh, det er selvfølgelig svært, men den der tavshed, er der tegn på, Peter, at man begynder at blive lidt mere sådan, uh, talende som dansk virksomhed omkring de her ting, eller gælder det stadigvæk, at det her er lidt også lidt det, Kamilla inde på. Der er simpelthen nogle ting, man er nødt til ikke at adressere, hvis man vil uh, drive en virksomhed i Kina.
2: Ja, men der, der vil vi nok nødt til at kende, at, at det er svaret. Altså, man har for meget at tabe. På, hvis, hvis man virkelig vil Kina og det kinesiske marked, jamen så er der nogle forholdsregler. Der er de der røde linjer, som vi taler om, før man ikke må overtræde. En af dem er helt klart, en, en, en lidt for åbenmundet kritik, at de får den måde, Kina fungerer på. Det de synes er, 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 er god praksis og gode værdier, det skal man helst ikke gå for meget imod. Det må vi bare erkende. Det, det, der er ikke ligesom lagt op til en debat der. Det kan du måske sidde uden ude store verden og tale om, men du skal ikke gøre det, hvis du har interesse i Kina. Og det bliver danske virksomheder selvfølgelig nødt til at forholde sig til. Der bliver man nødt til at tage et valg ved at have min stemme, Vil jeg jeg kunne forklare, hvad hvad vores virksomhed egentlig mener om, hvad der er gode værdier, eller vil vi være så stedet i Kina, fordi det er vanskeligt at finde en balance mellem de to?
0: Men det er jo, må man sige, Peter, et dilemma, ikke? fordi øh, altså, du skal jo samtidig kunne tiltrække talent øh, renter steder i verden, og det indebærer jo blandt andet, at du har en, en etisk øh, profil og nogle etiske værdier, som du står inden for, og så skal man så forklare de her, at øh, lige præcis i Kina, der, 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 der er vi nødt til at være tavse, det må I forstå. Altså det er et etisk dilemma, og det er åbenbart, sådan hører det også, det, det, det er et etisk dilemma, som er uløst. Og som, som danske virksomheder så man er nødt til at, at sige, så er det bare... Og som vi sted. ved, at danske
2: virksomheder har, har meget fokus på, og, og det er en udfordring for dem, fordi danske virksomheder har nogle stærke corporate governance regler. De forholder sig til verden omkring sig og indretter sig derefter. Men der er bare nogle steder rundt i verden, hvor at de bliver nødt til at sige, at vi, vi, altså, vi skal måske ikke være alt for åbenmåndige i forhold til, hvad vi mener om, om, om den måde, man gør tingene på her, hvis vi, hvis vi vil være på den lange bane. Det er ikke kun i Kina, det er også mange andre steder. Og det, det må vi simpelthen... Det må vi bare igen?
0: Peter, jeg skal lige spørge dig, i alt det, som Camilla redegør for her, altså hele den, den del af, af Kinas selvforståelse, der handler om, om det mere sådan, øh, politiske og, og deres politiske selvforståelse, og så den anden halvdel, som jo er økonomien, altså det her med hele tiden at vise befolkningen, at man kan skabe økonomisk velstand. Hvordan ser det ud? set fra din stol, altså den økonomiske på, på kort sigt, den, øko, den kinesiske økonomi. Altså, kan man være bekymret for, hvis man skal bruge det ord, at, 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 at de kan få en krise? Altså, man, hører jo, altså, man læser jo ofte, at de har problemer, de har et ejendomsmarked, der er overophed, de har svært ved, de har slået ned på deres tech-virksomheder. Altså, hvordan ser egentlig den økonom, kinesiske økonomi ud på kort sigt, som danske virksomheder skal kigge ind i?
2: Ginesisk økonomi er udfordret. Det, det, det kan der ikke være to meninger om, og man skal ikke ret langt uden for en by som Shanghai til, til det, vi de kalder T2- og T3-marked, til lidt mindre regionale områder, hvor du kan se, at aktivitetsniveauet er faldet gevaldigt. Selvfølgelig på grund af, af, af covid og den af, hårde... Øh, Strenge, eller de mange restriktioner, man, man havde, men også på grund af, af, af andre faktorer. Det, det gode ved det, hvis vi skal sige det, set fra dansk og det verdensøkonomisk perspektiv, er, det jeg også nævnte før, at det betyder, at man igen har skiftet prioritet lidt. Fordi det, altså, vi, vi har en anden fornemmelse af, at den kinesiske regering, de agerer altid. I, de har en plan, og så følger de den bare. Men det gør de heller ikke. De har også været uh, overrasket og, og haft svært ved at manøvrere på grund af de omstændigheder, der øh, er, er kommet ind udefra med covid og geopolitik og handelskrig og den slags, og ligesom bliver nødt til at man og f- finde en ny vej. Og, og, og der har de helt sikkert gået tilbage. Der er nogle kameler, der har skulle sluges helt op i toppen øh, øh, omkring, hvor man egentlig gerne ville have, at Kina skulle være på vej hen nu, for at sige, nej, back to basics. Vi skal have gang i den økonomi igen, og det skal være lige nu, og det skal vi altså gøre i samarbejde, ligesom den store succes, vi har haft i 40 år, gennem at eksportere og tiltrække udenlandske investorer. Så det nytter ikke noget, at vi gør os uvinder med hele verden. Det, det er der ikke nogen tvivl om, at det er virkelig højt på listen i Kina nu. Det var denne
0: udgave af Topchefernes Strategi, et forsøg på at blive klogere på det super komplekse tema, at forsøge at forstå Kina. Som jeg hørte Camilla Sørensen og Peter Bøh Hansen, så var der, trods forskelle i deres synspunkter, nogle konklusioner. I hvert fald sådan, som jeg hørte dem. Ja, Kina vil fortsat være et kommercielt attraktivt marked for danske virksomheder. Ja. Der er håb om at vi ikke ser ind i en såkaldt dekobling simpelthen fordi USA og Kina har en fælles stærk interesse i at handle med hinanden. Og ja, der er håb om at vi vil få en form for arbejdsdeling mellem forskellige kategorier, sådan at nogle følsomme kategorier, de vil være omfattet af sanktioner, mens at andre ikke vil være det. Men jeg hørte også de to sådan at ja det her er meget komplekst. Det er en helt anderledes og mere kompliceret rivalisering, end den vi så under den kolde krig. Ja, udfaldsrummet er vokset, og ja, der er flere risici nu, end for bare kort tid siden. For eksempel, når det gælder situationen omkring Taiwan. Og ja, tavshed er et krav. Når man er til stede i Kina som dansk virksomhed, der er klare grænser for, hvad man må tale om. Og ja, Kina har klare røde linjer, når det gælder det, som landet og styret opfatter som sine kerneinteresser. Tak til Camilla Sørensen, Ph.D. og lektor på Forsvarsakademiet. Tak til Peter Bøh Hansen, i Dansk Industri og med fra Shanghai. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen. Og tak til dig, der lyttede med.